0: María a nuestro programa Una cita con el Maestro. Eh, hoy tenemos eh, como siempre la palabra de vida del mes de septiembre que está tomada de un salmo Mira, que dice así, todos los días te bendeceré y alabaré tu nombre por siempre. Escuchamos la palabra de vida.
1: Palabra de Vida de Septiembre 2023 Del Salmo 145, versículo 2 Todos los días te bendeciré, alabaré tu nombre por siempre. La palabra de la Escritura que se nos propone en este mes para ayudarnos en nuestro camino es una oración. Un versículo del Salmo 145 los salmos son composiciones que reflejan la experiencia religiosa individual y colectiva del pueblo de Israel, en su recorrido histórico y en las vicisitudes de su existencia. La oración hecha poesía se eleva al el Señor como lamento, súplica, acción de gracias y alabanza. Desde esta perspectiva, hay toda una variedad de sentimientos y actitudes con los que el ser humano expresa su vida y su relación con el Dios vivo. El tema de fondo del Salmo 145 es la realeza de Dios. El salmista exalta la grandeza de Dios basándose en su experiencia personal. Grande es el Señor, muy digno de alabanza. Magnifica su bondad y la universalidad de su amor. Bueno es el Señor para con todos, tierno con todas sus criaturas. Reconoce su fidelidad. Fiel es el Señor en todo lo que dice e incluso abraza a todos los seres vivos en un canto cósmico. Que bendiga en los vivientes su nombre sacrosanto para siempre jamás. Todos los días te bendeciré, alabaré tu nombre por siempre. Sin embargo, el hombre moderno se siente a veces perdido con la impresión de estar abandonado a su suerte. Teme que las vicisitudes de sus días estén en manos del azar, en un sucederse de eventos carentes de sentido y de meta. Ese salmo es portador de un anuncio de esperanza tranquilizador. Dios es creador del cielo y de la tierra. Es custodio fiel del pacto que lo vincula a su pueblo. Él es quien hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos y libera a los cautivos. Él es quien abre los ojos a los ciegos, quien endereza a los que ya se doblan, quien ama a los justos, quien guarda a los peregrinos, quien sustenta al huérfano y a la viuda. Todos los días te bendeciré, alabaré tu nombre por siempre. Esta palabra nos invita ante todo a cuidar nuestra relación personal con Dios, acogiendo sin reserva su amor y su misericordia y poniéndonos ante el misterio a la escucha de su voz. Ahí radica el fundamento de toda oración. Pero ya que este amor nunca está desligado del amor al prójimo, cuando invitamos a Dios Padre en el amar de modo concreto a cada hermano y hermana, y en particular a los últimos, los descartados, los más solos, alcanzamos a percibir en el día a día su presencia en nuestra vida. Yara Rubik lo resumía así, en una asamblea de budistas a la que fue invitada para compartir su vivencia cristiana. El núcleo de mi experiencia consiste en esto. Cuanto más se ama al hombre, más se encuentra a Dios. Cuanto más se encuentra a Dios, más se ama al hombre. Todos los días te bendeciré. ...alabaré tu nombre por siempre. Pero hay otro modo de encontrarlo. En los últimos decenios... ...la humanidad se ha hecho más consciente del problema ecológico. Los motores de este cambio son en particular los jóvenes... ...que proponen un estilo de vida más sobrio... ...que se replantee los modelos de desarrollo... ...que se comprometa por el derecho de todos los habitantes del planeta al agua a los alimentos y al aire limpio, y busque fuentes de energía alternativas. De este modo, el ser humano podrá no solo recuperar su relación con la naturaleza, sino también alabar a Dios, al descubrir con asombro su ternura hacia toda la creación. Así lo vive Venant, que en su Burundi Natal ya de niño se despertaba al alba con el canto de los pájaros y recorría decenas de kilómetros por la selva para ir a la escuela. Se sentía en plena armonía con los árboles, los animales, los riachuelos, las colinas y con sus compañeros. Sentía la naturaleza cerca. Es más, se sentía parte de un ecosistema en el que criaturas y creador ...estaban en total armonía. Esta conciencia se transformaba en alabanza, no momentánea, sino durante todo el día. Podríamos preguntarnos, ¿y en nuestras ciudades? En nuestras metrópolis de cemento, levantadas por las manos del hombre en medio del bullicio del mundo... Rara vez se salva la naturaleza, pero si lo queremos basta con una rendija de cielo azul entre los rascocielos para acordarnos de Dios. Basta con un rayo de sol que no deja de penetrar ni siquiera entre los barrotes de una prisión. Basta con una flor, una pradera o el rostro de un niño. Todos los días te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre.
0: Bueno, esta palabra de vida es bellísima y trae muchas cosas que nos ayudarán a vivirla. Por eso yo quisiera plantearles dos preguntas a mis compañeros de la mesa pero también a los oyentes que quieran llamarnos y para que respondan estas dos preguntas ¿qué nos propone esta palabra de vida? ¿y a qué me puede ayudar? es tan bello que yo los invito a que seguramente escuchando aquella voz como dice la palabra de vida nos pueden, podemos compartir realmente eh, un don para los demás por eso los invito a que llamen al 746-0091 o al celular 319-765-0646 pero no sé si alguno, quien quisiera o Lendi o Miguel, o Catalina ...decirnos qué ha sido esta palabra de lo que escucharon. Que nos deja del
2: bueno, Angelita, para mí ha sido reflexionar en la parte que dice... ...cuanto más se ama a Dios, más se encuentra al hombre... ...y cuanto más se ama al hombre, más se encuentra a Dios. Porque yo tengo entendido, y es lo que siempre me ha llamado mucho la atención... ...es que obras son amores y no buenas razones... Entonces, el amar al otro en sus necesidades, en su fragilidad, en sus comportamientos, me lleva también a mí alcanzar el reino de los cielos. Entonces, eh, por ejemplo, yo asisto a un club de abuelitos los viernes de 10 a 12 de la mañana aquí en la parroquia y ese llegar a ellos, amarlos, atenderlos, hacerles actividades, hacerles su vida linda, bonita, Darles un abrazo, un beso, eh, como estar ahí representando también a sus hijitos que por motivos ajenos muchos se han ido, muchos están solitos, muchos de ellos están enfermos. Entonces es dar ese amor en representación de lo que Dios quisiera también para ellos, acogerlos, amarlos, pero todo esto lo hacemos con otras compañeras y siempre de corazón, siempre buscando su bienestar el que estén contentos, el que sean felices y el que esperen con ansiedad también cada viernes y sea un poquito como acercarse también a lo que será el paraíso después para, para ellos y para todos nosotros. Eso es, Angelita, gracias.
0: Gracias, sí, yo también pensaba que en la relación con Dios, o sea que en la medida que uno estrecha más esta relación con Dios, eh, como que escucha más aquella voz para ir al encuentro, como tú decías, ¿cierto? De, de, de los que más sufren, de los abuelitos o de aquella persona que está sola, que está triste, que está enferma, ¿no? Y que pueden ser cosas muy pequeñas, pero que Dios te las pone en el corazón, ¿cierto? Para, para, para amar lo más a Él, ¿cierto? Para eso dar una respuesta a, a cada momento de lo que él nos pide. No sé... Eh, Gracias. Él... Gracias. Sí, Esa es una palabra de vida que,
3: que nos pone en relación no solamente con eh, los dos eh, términos centrales que son bendecir todos los días y alabar por siempre. Pero nos dice... Nos dice, bueno, bendecir implica recordar todos los días, ¿no? todos los días. O sea, no es, es un esfuerzo muy grande estar pendiente, de, de recordar esas dos expresiones, bendecir y alabar por siempre. Pero nos dice, por ejemplo, me, 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 me hacía reflexionar sobre el bullicio de las ciudades. ¿no? Todo el mundo corre y basta para acordarse de bendecir, mirar al cielo. Y ya eh, esa, esas carreras, esas inseguridades, el eh, cómo iré hoy eh, en el tramilenio, en, en el bus, eh, al trabajo, y todo es angustioso. Pero si uno recuerda la, la frase, que es un verso bellísimo, de eh, bendecir todos los días, es decir, cada estático, pues cambiaría, cambiaría, cambia la actitud, dice la, usa la palabra actitud cambia inmediatamente porque uno da gracias de estar ahí, de poder ir, de llegar y va tranquilo, o sea, se transforma la angustia en valorar y en sentir la presencia permanente de Dios es decir, la creencia activa de Dios no solamente de un momentico en un lugar sino que es permanente, entonces ahí mismo uno siente que debe bendecir y agradecer bendecir y alabar siempre eso, eso me hace entender que esas presiones que uno tiene, eh, ese, ese estado de, que ahora llaman de angustia permanente, ¿no? se cambia cuando uno tiene presente
0: esas dos expresiones. Sí, así es realmente. Eh, es cada momento, es un momento de bendición para Dios, no de agradecer todo lo que... Sí, la, venía yo a pensar la naturaleza, todo lo que tenemos, ¿cierto? Todo lo que poseemos, todo lo que, eh, los dones, nada, si, si tenemos lo que tenemos es una, una bendición, ¿no?, de, de Dios. Entonces, de cada momento es así. ¿Y Catalina?
4: Sí, buenos días para todos los amigos, para Flores Lendi, para Miguel. Un gusto nuevamente compartir este espacio. Yo reflexionaba en una parte de, del escrito de la palabra de vida en donde dice que el Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas, reconoce su fidelidad y después dice el Señor es fiel en todas sus palabras, llega a involucrar a todo ser viviente en un canto cósmico, que todos los vivientes bendigan su santo nombre desde ahora y para siempre. Entonces es ya que estamos hablando de los temas de, del tema de los hábitos de la disciplina, es también la oración, un ejercicio diario que debemos contemplar, ¿no? Tener, tener un espacio para contemplar y sentir realmente esta presencia de Dios. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar, ¿no? Estar en un constante Ambiente de oración que, pues, en ocasiones se logra, en otras no, pero cuando uno siente nuevamente que, que llega la luz, entrar nuevamente como en este estado de meditación. Y algo que me recuerda, le, haciendo también la reflexión, cuando se veía en el video a un profesor chileno que se llama Humberto, bueno, se llamaba Humberto Maturana, y él habla sobre el término autopoiesis y, y está muy relacionado al tema de la palabra de vida él como biólogo decía que todos estamos involucrados en este cosmos divino y lo relacionaba con, con todo lo que nos rodea. Entonces es como, como entrar también en estado de contemplación desde la biología humana, que, que a veces como que se nos se nos va eh, eh, de, de un momento a otro. ¿no? Entonces desde que yo me despierto, sentir esa presencia de que ya me desperté y que estoy respirando. Sí, ya es un ejercicio de estar vivo, entonces esa es la relación que nos, nos, nos suscita Humberto Maturana y también está en la palabra de Dios, entonces es tan bonito porque se unifica la parte de la ciencia y la parte de la religión, entonces estamos muy unidos y inmediatamente pues por eso pensé en Humberto Maturana y, y también le hago el reconocimiento hoy en el, en el programa porque, porque nos aportó mucho en el mundo de la educación, en el mundo de las ciencias, como biólogo nos nos aportó y la idea es que estemos en constante autopoiesis, ¿no? que, que nos dejemos llevar por ese estado de autopoiesis que es un estado de contemplación. Eso quería compartir.
0: Uy, qué bello, Catalina. Realmente, muy, muy valioso lo que tú dices, ¿cierto? Eh, realmente estar cada momento en contemplación de Dios y con la naturaleza. Gracias. Muy, muy, muy lindo tu aporte. Bueno, ahora hacemos una, una pausa con la canción.
5: Una luz que cada día Mis senderos iluminan tú El aliento en mi camino y en la noche eres mi abrigo, tú La esperanza en los temores La caricia en los dolores El amor de los amores Tú, la voz de mis canciones, tú el pan de cada día tú, mi único bien eres tú, plenitud de la alegría, el Señor que da la vida tú. una voz dentro del
0: Ahora continuamos y entramos en el tema que hemos preparado para hoy. Hoy invito a Catalina a que nos lo introduzca.
4: Bueno, en esta ocasión queremos compartir un artículo sobre el tema que se titula 12 hábitos de un minuto que te ahorrarán 20 horas por semana. Hoy la revista Ciudad Nueva pues, nos, nos brinda esta información muy valiosa. Y hay que recordar que la palabra hábito y su significado, de acuerdo con Santo Tomás, es una disposición para obrar bien. Y que al repetir este acto de obrar bien, se vuelve una virtud. Lo que implica la conciencia de hacerlo. De ahí partimos, ¿no? De, de estos hábitos de empezar a, a generar y los que no alcanzamos ir con esa tarea diaria, ir construyéndolos. En este caso el escrito al tema de la productividad e investigando métodos y técnicas para hacer un uso más efectivo del tiempo. La revista por medio del artículo nos da a conocer una lista de 12 pequeños hábitos que nos pueden brindar la oportunidad de lograr más cosas en menos tiempo y con esto en mente les voy a compartir los, los hábitos que nos nos da a conocer la revista. El primer hábito es encuentra, aprecia y protege la zona verde. Ahorrar tiempo en esencia significa utilizar sabiamente las horas que actualmente tienes a tu disposición. No puedes generar más minutos en un día. Claramente no se puede hacer. Lo que sí puedes hacer es monitorear en dónde está tu tiempo más valioso. Piensa en qué momento del día sientes más energía claridad y enfoque, y este periodo de tiempo debe ser reconocido como tu zona verde. Todos tenemos un periodo de tiempo en el día en donde podemos avanzar proyectos con mayor lucidez y eficiencia. El hábito 2 nos dice, trata tu tiempo de trabajo como si estuvieras en el cine, siguiendo el primer hábito, complementando con esta mentalidad que haces cuando vas al cine. Te aseguras de que tu calendario esté libre a la hora de la función. Reservas ese espacio para enfocarte en la película. Te concentras plenamente en lo que está al frente a tus ojos. Te sientas cómodamente. Guarda silencio y apagas tu celular. Date cuenta de la forma en la que mejorarían tus sesiones de trabajo o de estudio si los realizaras con la misma intención con la que vas al cine. Evita la procrastinación. El tercer hábito dice, valora el extraordinario poder del descanso. La energía eléctrica es un gigantesco paso tecnológico que nos ha abierto las puertas a un sinfín de beneficios. Sin embargo, nuestro cuerpo está diseñado para dormir por las noches. La alteración de los procesos físicos, mentales y conductuales que siguen el ciclo de 24 horas, es decir, los rit ritmos circadianos, tienen un grave efecto en nuestra salud ne neuronal y si quieres proteger a tu mente y a tu cuerpo de un agresivo deterioro, atesora cada minuto de tu sueño y aprende a descansar al final del día. Establece una rutina nocturna que te permite descansar profundamente y liberarte de la presión y tensión que acumulaste durante el día. Dormir mejor te da acceso a mayor claridad mental. Recordemos que los ciclos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales experimenta el cuerpo en un ciclo de 24 horas y si se ven afectados principalmente por la oscuridad y por la luz ahí ya el cuerpo tiene un cambio muy fuerte y muy agresivo, eso a veces pasa que cuando hay turnos de trabajo muy, muy, muy pesados hay viajes largos en un avión o hay un cambio de rutina abrupto afecta eh, el desorden en nuestro cuerpo y puede producir una desincronización y, altera y alterar el equilibrio entonces es importante que, que, que vayamos retomando, ¿no? Y en este tiempo de, 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 de tan, tan tecnológico y tan de vida virtual, después de la pandemia pues nos, nos tocó así, ahora vivimos conectados y también se vuelve el tema del celular una adicción. Entonces tenemos que tener cuidado para no caer en este tipo de adicciones. Entonces yo le doy la palabra. A Miguel para que nos comparta los siguientes hábitos también que, que nos ofrece la revista.
3: Gracias, Catalina. Yo empecé a hacer mi examen personal en la medida en que escuchaba los hábitos, ¿no? Eso de descubrir nuestra zona verde, muy ¿no? interesante. Eh, en ese momento de mayor lucidez del día, uno me dice, bueno, yo me levanto a veces a las 7 de la mañana. Eh, empezamos a organizar y llega la lucidez a veces eh, en la tarde y luego pues eso de, el, 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 tra el trabajo no cómo, cómo trata tu tiempo en tu trabajo, etcétera nos va organizando la vida el cuarto aprende a leer o a escuchar eh, en el camino en el camino de leer es uno de los hábitos más extraordinarios para incrementar tu conocimiento yo creo que este hábito es muy importante. Dice que en el colegio nos pueden a leer, ¿no? Porque el, el lo primero que hace es hablar, luego aprende a escribir, y luego a leer. Y el hábito de leer, yo creo que hay que volverlo a recuperar en las familias, ¿no? También me gusta dedicar una hora del día a leer, una o dos horas del día a leer. que me estoy leyendo una ahorita muy bonita que se llama El infinito en un fungo, que me recomendó María Catalina. De allí hay, hay una hay frase muy bonita eh, de esto de leer, el hábito de leer, ¿no? Porque si no, yo creo que los oyentes deberían en este momento ir a buscar un libro en su casa, porque siempre hay un libro. Y leer en familia es maravilloso. Leer en voz alta y compartir con la familia una historia. Nosotros lo hacíamos con una tía anciana y ahora uno de las que nos acompañó hace unos días, eh, se acuerda que él lee con la con la mamá que ya es de 80 años, y se reúnen a las 6 de la tarde a leer. Me llamó la atención que, que el libro dice que no hay que el alfabeto fue una tecnología aún más importante que el Internet. Y yo puse a pensar, claro, ¿cuántos años pasaron para llegar al Internet? Primero a los papiros, toda esta forma, en piedra, hasta que alguien sabiamente recoge los sonidos y empieza a organizar el alfabeto, ¿no? Es que eso, todo, como lo sabemos, ahora nos parece que, que eso no fue tan importante. Resulta que ese es más importante. Entonces, por ese segundo hábito, ese cuarto, aprender a leer, leer es uno de los hábitos para incrementar tu conocimiento, tu capacidad de enfoque. La lectura nos da enfoque, nos da vocación, nos ayuda a conceptualizar mejor las cosas, participar de la riqueza intelectual y cultural. Sin embargo, en esta cultura de TikTok, donde tu, tu atención se ve interrumpida eh. constantemente por tu deseo de ver lo siguiente: que decía María Catalina, por tener el, el, el teléfono y decir, ¿qué diría mi amigo, mi amiga? ...y se pierden los momentos de profundización que nos da la lectura... ...entonces nos da el deseo de ver lo siguiente, eh, y siguiente, y siguiente... ...es difícil reunir la concentración necesaria para enfocarse profundamente en algo... ...entonces nos pasamos con el celular en la mano... ...no podemos vivir sin el celular, es más importante que todo... ...nadie podría reemplazar la sensación de tener un libro físico en tus manos y sentir de manera tangible tus dedos recogen las hojas se abre el libro hay diferentes métodos para aprovechar la era en donde nos encontramos recomendamos volver a la lectura es delicioso es delicioso encontrar un libro el hábito 5, eh, eh, concéntrate en las tres cosas que realmente marcan una diferencia qué, qué bonito olvida la ley la lista de 25 tareas pendientes ahora hay que hacer 25 tareas y dice concéntrate en las tres más importantes fíjate cómo vamos ahorrando de tiempo en un mundo que corre cada vez más rápido, las personas necesitamos claridad cada mañana tómate un minuto es decir, yo me levanto y dice bueno ya, me alisté todo cuáles son las tres cosas más importantes que tengo que terminar al día, que las puedas chulear al final del día las cumplir no te pierdas en lo que no sirve en, la, en, en acuerdo a tu propósito tus valores y tus visión personales salva lo que tienes que hacer lo que toca hacer urgente, lo que es importante marca esos tres momentos eh, tratamos de, ahora lo decíamos tratamos, tratamos de vivir con personas que nos aman y quieran lo mejor, construyen relaciones significativas, disfrutas del proceso de avanzar en conjunto a una comunidad eh, bueno, este es el hábito eh, cuarto. ¿eh? El, aquí tengo, creo que confundí un poquito por la cosa de la lectura, pero aporta, aporta. Luego también es que aporta. Así que tranquilos, queridos amigos. Eh, eh, pero en todo caso, concéntrese en las tres cosas más importantes. ¿Es cierto? El hábito quinto. El hábito sexto. Bueno, aquí una amiga que nos. Eh, acompañan el programa, ah bueno, yo hago el sexto que no sientes la necesidad no sientas la necesidad de contestar inmediatamente desde que las 12 hábitos son también no se recuerda leer y escuchar escuchar, entonces la necesidad de contestar inmediatamente tengo que contestar ya antiguamente las personas que estaban lejos de ti, tenían que llamar a tu casa para ponerse en contacto contigo, con, con la revolución digital y el internet, me acordaba de la telegrafista del pueblo, ¿no? Era una persona muy importante en el pueblo que uno iba y mandaba el mensaje de un pueblo a otro. Ahora ahora es, es inmediato, ¿no? Con la revolución digital y el Internet, alguien que está lejos de ti puede con conectarse directamente por WhatsApp o llamarte a tu teléfono. Con esta aparente comunicación inmediata, podemos presionarnos a tener que responder un correo, un mensaje, una llamada, un WhatsApp en el, pre en el preciso momento en el que recibimos. Mira cómo en los WhatsApp ahora que, que en la vida política al otro contesta muy rápido y naturalmente salen 20 a contradecirlo también rápido también, o sea, todo, todo lo importante es contradecir y caer eh, en ese sensacionalismo y detenernos a ver qué es lo que estoy colocando, qué palabra y más si es para el bien del otro, no para contradecirlo, no para ofenderlo sino contestar con cariño al otro mejorando, no, no apaulándolo es, que, eh, es que fíjense cómo son de bonitos estos hábitos no sientes la necesidad de contestar inmediatamente. tranquilo, tranquilo, no te apures. Bueno, una de nuestras... Eh, ¿Angelita quiere? Creo que nuestra
6: querida...
4: Qué bonito, aquí yo resalto esta parte de este hábito que dice, recuerda que las notificaciones que a uno le llegan al WhatsApp te sacan del presente y rompen con tu atención unificada, entonces eso es como un llamado de atención. A veces por pues, estar pendientes de, de los mensajes y de todo lo que entra a, al WhatsApp, perdemos la atención. Y ahí perdemos tiempo valioso para hacer otras tareas, para hacer el almuerzo, para ir a la misa, para eh, trabajar. Entonces es estar como muy alerta, que me pareció importante resaltar esa parte, ¿no? De volver a enfocarnos en el presente. Es, qué bien,
3: qué bien. Eso me está haciendo reflexionar. Gladys López nos envió, ¿no es cierto? Angelita,
0: eh, ella nos envió sí. en el programa, pero no pude estar. Gladys, eh, lo que sí, Angelita. Gladys López nos mandó eh, un poco su experiencia, ¿no? Para decirnos, y entonces vamos, ella decía del hábito 7, ¿no? Dice: agrupar actividades y evitar, evitar la fragmentación. Y entonces dice. Ya lo has escuchado, pero aquí te lo recuerdo. No estamos hechos para hacer multitareas. No podemos tener un profundo enfoque y al mismo tiempo realizar miles de tareas de manera simultánea. Por lo tanto, es importante agrupar las actividades similares y realizarlas dentro de los procesos ordenados brincar de actividad en actividad crea de demasiada disrupción en tu atención así que planea tus procesos, por ejemplo responde todos los correos electrónicos en un solo periodo responde a tus mensajes en Whatsapp en un solo periodo y así sucesivamente esta es una buena recomendación eh, esta es una buena recomendación para la, eh, tu atención y responde a los mensajes de WhatsApp en un solo periodo y así sucedió. es una buena recomendación perdón eh, para mí, toda vez que tengo la idea de que todo se puede hacer y en ocasiones salto de una actividad a otra no obstante lograr hacerla siempre, queda el sin sabor de haberlo podido hacer mejor si me lo hubiera dedicado solo a esto. El hábito 8, reconoce tu perfeccionismo y pasa sobre él. Las personas que buscan la perfección, curiosamente, son los que más pierden el tiempo. Sé que esta presentación de hábitos no es perfecta. Hay muchas cosas que se pudo haber cambiado, mejorado implementado. Sin embargo, si hubiéramos alimentado el perfeccionismo Nunca se hubiera podido compartir esta información y nunca, se, no, y nunca habría nacido este artículo. Recuerdo, dice ella, una ocasión, presentando mi hoja de vida para un concurso, pedían una carta de motivación para el empleo y quería que esta fuera tan perfecta que fuera seleccionada y me quedé haciéndole todos los ajustes que cuando quise enviarla ya había pasado el tiempo límite. El hábito 9. Construye y alimenta tu sistema de productividad. La idea es aprender a construir procesos de productividad integrados dentro de un espacio que te permita capturar tus pensamientos importantes, organizarlos en diferentes áreas y destinarlos en función a su relevancia y expresarlo por medio de tus acciones. Definitivamente, para ser más productivos, debemos ordenadamente generar procesos desde el pensamiento que nos permite actuar dando prioridad a una u otra acción. A veces decimos, tengo tanto en la cabeza que no sé por dónde empezar. De ahí la importancia de tener estas áreas definidas y ordenadas para actuar. Entonces, con este bloque de hábitos les dejo estas inquietudes, dice, revisemos nuestro actuar y si algo les puede ser de utilidad, eh, de lo dicho, no duden de asumirlo. Ahora, Flores Lendi nos continúa con los otros hábitos.
2: Sí, Angelita, gracias. El hábito número 10 es encuentra un compañero que te impulse. ¿Qué dice la gente que te rodea? Dentro de tus amistades inmediatas o familiares cercanos, busca una persona que te impulse a lograr lo que te propones. Así como a veces hay personas que no son convenientes para ayudarnos en esta parte, tenemos muchos amigos que nos impulsan, que nos ayudan, que nos... Eh, dan esa fuerza como para seguir, que son como ese punto a seguir, que son personas que tienen más experiencia y que están al lado de nosotros y muchas veces no las vemos. Sabemos también que como seres sociales es importante que nosotros compartamos con las demás personas y esto nos ayudará también a poder concatenar como todo lo que queremos nosotros hacer. Esas personas que siempre nos impulsan son los motores que nos eh, llevan adelante para poder mejorar. Entonces es importante que, que las tengamos ahí muy cercas y muy presentes y sepamos que ahí siempre encontraremos ese motor que nos sigue impulsando cada vez. Somos seres sociales y buscamos siempre que nos amen y nos apoyen para también llevarnos a ser mejor personas, mirar como aquellas personas que nos ayudan en ese proceso, un amigo, un compañero de trabajo, todas aquellas personas que son como las pautas a seguir. El hábito número 11, eh, construye forma intelectual un espacio que te inspire. Qué rico poder eh, tener esos espacios las personas que trabajan en teletrabajo. Poder organizar bien su espacio, poner un aroma bien rico, bien delicioso, no o sé, sea, a veces hay unos vaporizadores que tienen unos aromas tan deliciosos como el de lavanda, por ejemplo, que me gusta a mí, como que ese aroma nos da tranquilidad y nos inspira como a concentrarnos en ese trabajo que tenemos que hacer, bien sea las personas que trabajan o aquellas que estudian, el espacio es muy importante dejarlo, lo no primordial y cosas que no sean como foco de distracción, sino que sean un espacio que nos da tranquilidad y nos deja concentrar. Crear un ambiente que te motive a trabajar, estudiar, el orden, la limpieza, la armonía, la tranquilidad y la paz, eso hace que tengamos eh, como esa tranquilidad y puedan surgir, puedan surgir también esas ideas que necesitamos para nuestro trabajo el hábito número 12 opta por menos cantidad y más calidad no hay que tampoco saturar la agenda de 10.000 cosas si no podemos cumplir en el día con las 10.000 cosas que tenemos que realizar en cambio eh, si seamos <coughs> más organizados eh, miremos qué nos nos trae ese éxito qué es lo que queremos ¿Cómo podemos navegar? ¿Cómo podemos disfrutar ese ambiente en el que estamos? <tose> Controlar con tranquilidad, en paz, todo lo que hago. Planear y disfrutar mi trabajo al máximo. ¿Qué planes tengo para hoy? Poner en mi agenda de tal hora tal hora. Me voy a dedicar a esta labor, a otra hora, a otra labor. Y así sucesivamente para que todo organizado, pues nos rinda más el tiempo y saquemos los espacios, como bien decía Gladys, sectoricemos. Vamos en este momento a contestar notificaciones de WhatsApp, vamos en otro momento a contestar correos electrónicos, vamos en otro momento también a tomar ese descanso, que son las pausas activas, cómo cambiamos de actividad, cómo podemos ir eh, haciendo otras actividades, algún tipo de ejercicio que nos ayude también a refrescarnos y también es importante tomar nuestros espacios para el almuerzo en una forma tranquila, disfrutando bocado a bocado también lo que estamos consumiendo y esto nos hará también llevar una vida más saludable en la medida en que todo lo vamos disfrutando y así pues surgirán muchas ideas acerca de nuestros trabajos y nuestro estudio, eso es Angelita
0: sí, yo eh, pensaba que importante los hábitos también para la formación de los niños, ahora eh, eh, cuando yo escuchaba todos esos hábitos decía eh, dentro de la educación a uno en muchos momentos eh, tiene que formar hábitos para que los niños, es decir se formen entonces eh, y tienen que realizarse, porque el hábito se forma, es en la medida en que uno lo hace siempre cierto por un determinado eh, eh, tiempo entonces si en un momento de todos estos hábitos que hemos dicho hoy, pensamos por ejemplo tan importante la lectura la lectura yo me quiero referir a, a, a todos los los que nos escuchan hoy, eh, sí, es muy importante en la vida personal eh, siempre, pero también en la formación desde pequeños de los niños, siempre tenerlo en cuenta para, para, para hacerlo. No sé, de esos hábitos, alguno que le haya llamado la atención personalmente o que pueda decir qué hábito tenemos, qué hábito hemos conseguido, ¿cierto?, eh, adquirido, porque es, y que es importante para nosotros, no sé si para ustedes, pero hay ciertos hábitos en que uno se levanta y, y arregla, por ejemplo, el ambiente también, el sitio donde está la casa, eso es importantísimo, o el ambiente donde trabaja, y, y si es un maestro, el ambiente de su salón, si es un médico, o, o el que escribe, o el que no sé, según la profesión el ambiente es un hábito eh, muy importante no sé quién quiere decir de esos hábitos cuál le, le gusta o cuál quisiera incrementar o cuál quisiera eh, ¿no? Eh, piensemos a ver un poco Angelita,
2: que... por ejemplo, los hábitos de estudio yo hago ciertos estudios y siempre me ha impactado que nos dicen que no cojamos varias materias al mismo tiempo. Entonces, es coger curso por curso, hacer el, el estudio diariamente, dos, máximo tres horas, porque tampoco es el saturarse. Y eso mira que me da un excelente resultado. Entonces, uno por uno, uno va evacuando cada día un, un mismo tema, una misma actividad, un, un mismo enfoque, una misma área. Y eso es muy importante porque le ayuda a uno a estar muy concentrado en lo que está haciendo y ya sabe que al otro día hace otro diferente y eso permite ir avanzando en, el, en los procesos en la parte del estudio. Eso les comparto.
3: Sí, a mí me llamó mucho la atención el extraordinario poder del descanso. Porque efectivamente mmm, afecta a to todo. La vida sigue realizándose en 24 horas eso no, no ha cambiado, anochece y amanece, pero entonces, claro, con todo esto de la tecnología, pues, los, los eh, ritmos circadianos, que eso siguen efectivamente, que nos lo explicaba ¿sí? María Catalina si no cumplimos, sino que alteramos ese circo, pues, produce un efecto grave en nuestra salud neuronal, entonces, sí, si se quiere proteger la mente y el cuerpo, de un agresivo deterioro tenemos que descansar, no es, decir, no es que yo prefiero acostarme a las 11 o a las 12, pues sabiendo que tiene que trabajar a las 8 y que tiene que levantarse a las 5, pues ahí alteramos todo el proceso y terminamos descansando cuatro horas y naturalmente eso afecta a la salud, después me dice, por qué me daría este, esta enfermedad, por qué tengo aquella circunstancia que me afecta mi comportamiento mental. Entonces, bueno, que reflexionemos sobre eso, sobre el valor y extraordinario de descansar. Es como decía Florent salir después de dos horas de estar frente a un computador, y salir y darse una botica, y como decía la palabra de vida, ver una flor. Con una flor, inmediatamente uno alaba y, 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 y bendice, ¿no? Alaba y bendice y descansa. Y no se lleva el caso afuera, ¿sí? porque si no, sigue con el asunto en la cabeza. No, no permite que llegue la solución, también ¿no? son hábitos. Hábitos extraordinarios. Gracias a, la, a esta despiadita que nos permitió hacer esta reflexión que nos ayuda sí. a mejorar ¿no? sí. eh, la, lo que es la cantidad y la calidad, distinguir ¿sí? la calidad y la calidad, y que al final del día digamos cumplir las tareas del día con las tareas. Así, ¿no? sí, así es, es, cierto. Bueno, gracias. Parece
0: que ya. Estamos llegando al final del programa. Gracias Catalina, Miguel Flores Lendi. Gracias Luis Fernando, la producción de Radio María. Y esperamos que este programa les quede en su corazón y pongan en práctica la palabra de vida y los hábitos. Y Muchas gracias. Días muy amables. Gracias a todos. Gracias,
4: pues, un saludo. Gracias.